2: Hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En ik snap ook heel goed waarom, want waarschijnlijk als je deze hebt aangeklikt... dan heb je ook vier anderen ooit gehoord,
0: denk je niet? Dan weet je wel wat je kunt verwachten waarschijnlijk, want wat hebben we vaak gehoord... dat er naar de opvoedsserie met Michelle van Dusseldorp via de podcast is geluisterd. En
2: die staat er al best wel lang op, maar die wordt maar weer gevonden, 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 gevonden. Want ja, we hebben behoefte aan tools... Om te helpen met opvoeden. Ja, en die kinderen worden steeds
0: ouder, hè? dat is het leven. Dus als je dan denkt. Hey, die 0 tot 4, die beviel me goed, dat heb ik kunnen toepassen. Ja, uh, 4 tot uh, was het ook weer 11 of 12, 12. Uh, is ook weer heel nuttig.
2: Precies. En dan totdat je, nou ja, ja, ze de deur uit zijn eigenlijk. Nou, het fantastische is, na aanleiding daarvan, van de serie die we met Michelle hebben gemaakt, is er nu een boek gekomen. En tijdens Biurieken werd het boek De Goed Genoeg Ouder, een handboek voor hoopvol opvoeden, gelanceerd. Dat is van Michelle van Dusseldorp. Maar ze heeft het niet alleen geschreven, maar samen met Willemijn de Weert. En wat hebben we toch weer veel geleerd? Hè?
0: je denkt, je hebt alles in die serie al gehoord, maar er zit zoveel meer verdieping in. En, en ja, het vast fascinerend om jezelf al uit te kunnen putten... en ook van al die luisteraars te horen... oh, hier kan ik echt mee aan de slag. Het viel me trouwens wel heel
2: op... dat ze um, in de uitzending heel vaak het voorbeeld van een peuter gebruiken. En dan niet per se in de meest relaxede zin van het woord... maar meer met de uitdagingen. Laat ik daar nu net in zitten. Dus ik moet wel zeggen, ik hield mijn hart wel een beetje vast.
0: Ja, dit is, dit is natuurlijk ook een uitdagende fase. Ik heb ze wel gevraagd van: joh, joh ik kan nog wel het advies gebruiken. Oh. Laten we als het er niet, niet zoveel uitmaakt, kies dan het voorbeeld van de peut. Oh, vandaar dat het Tuurlijk. niet de puber
2: waar de peut ja. was. Nee, dan weet ik het even. Hey, in het boek gaan ze in het tweede deel heel specifiek in op de leeftijden en wat de kinderen nodig hebben. Nou, daar hebben we natuurlijk al een serie over gemaakt. Dus we gingen ons nu richten op het eerste deel. We horen wat er nodig is om een functioneel gezin te zijn. Waarom grenzen belangrijk zijn en hoe je die goed stelt. En ook stonden we stil bij het vierde van ieder. Unieke talent en inbreng in het gezin. en hoe je je kind kan boetseren tot een goede burger. Nou, het is dankzij Willemijn dat dit boek er is gekomen. En ik vroeg haar wat de aanleiding was. om Michelle te benaderen voor een opvoedboek.
3: Nou, dat opvoedboek dat had ik al wel een tijd. Ik zit al langer natuurlijk in het schrijverswereldje. en vaak zeiden mensen: oh, Wil je niet eens een keer een opvoedboek schrijven? Goed, de eerste keer dat ik daarover nadacht... en dat hardop uitsprak tegen mijn man van... Uh, zou dat wat zijn? Ik had ook een concreet plan gekregen. Toen weet ik nog dat een dochter van mij zei... ik zal geen naam noemen... Van... Mam, jij over opvoeden. Maar daar ben je toch helemaal niet goed in. Met oh! had ik dat had ik, wel, hè, ik Dit ga ik echt nooit doen. Dit is echt. <mijf, mijf, mijf. Ja, precies. Maar goed. Dat is, oh, ik denk inmiddels al bijna tien jaar geleden. Ondertussen lees ik wel heel veel. En, en, en kreeg ik die vraag ook vaker. Omdat ik ook regelmatig spreek over opvoeden. Ik dacht ja ergens vind ik het toch heel mooi dat zo'n boek er wel komt. Gewoon omdat we het als opvoeders denk ik ook nodig hebben. En er was een vriendin die mij ooit attendeerde op de podcast bij Ulrike met Michelle. En toen ik dat luisterde, dacht ik oh, dit is volgens mij wat we ook nodig hebben. Dus ik dacht ja Het liefst schrijf je dan zo'n boek met z'n tweeën, omdat je dan gewoon nog dieper kan. En dat is gewoon uh, fijner. Dus op een dag dacht ik in optimistische baan, ik ga gewoon Michelle bellen. En ik ga vragen of ze een opvoedboek wil schrijven. Zo en ging dat, het eigenlijk. En had je gedacht dat ze ja zou zeggen? Nee, ik dacht, die zegt nee, ik ben veel te druk. Want uh, ik had er wel door dat ze heel vaak heel druk was. Dus het was ook een beetje een soort strategie. Ik dacht, dan vraag ik eerst om een heel boek samen te schrijven. En als ze dan nee zegt, dan... Ik had wel een paar onderwerpen waarvan ik dacht, die weet ik niet alleen. Dus dan zou ik wel heel graag met ze over willen spreken dus misschien als ze nee zegt, zegt ze vervolgens van nou, dat zie ik wel zitten. Oh ja. Dus dat was een beetje mijn strategie.
2: Ze ging voor een groot boek. En je dacht misschien een artikeltje, maar ja, het, het boek is er. Uh, je hebt zelf uh, vier meiden tussen de elf en negentien om op te voeden. Vonden Klopt. ze het nu al een iets beter idee dat je het boek <laughs> hebt geschreven? of?
3: Nou, het was wel grappig, het boek kwam binnen. En mijn uh, jongste dochter die keek, oh, een boek over... Opvoeden. Ah, dan kunnen we nu een hond nemen, want daar moet je ook bij opvoeden. Dus ze denken vooral heel praktisch. Uh, ze, zijn heel dochter, zo, ja. ze zijn heel strategisch, die dochters. Ze zijn heel strategisch. Ah,
2: een hond, die komt er nu. Uh, had je zelf het boek graag uh, zelf eerder gehad eigenlijk?
3: Ja, ja, dat wel. En tegelijkertijd heel veel dingen die hierin staan, heb ik in de loop van de tijd ook wel. Als ik ergens tegenaan het dan sprak ik weer een vriendin en die deelde weer iets waarvan ik dacht, oh, hier kan ik mee verder. Dus heel veel dingen die ik gewoon in al die jaren... Uh, zelf gehoord heb of waar ik veel aan had... dat zit hier ook in. Dus uh,
2: tegelijkertijd zijn het ook wel dingen die ik
3: meegekregen heb. Ja. Ja,
2: Michelle, kan je nog kort uitleggen? Zij belde jou om de vraag van... Hey, dat opvielboek, dat kunnen wij samen doen. Ze zetten hoog in. Uh, jij hield het altijd van je af dat je toch maakte van... ja, met Willemijn, we gaan ervoor.
4: Ja, ik, um, ik denk dat wat mij over de streep heeft gehaald... behalve dat zij leuk is en ik dacht... oh ja, dat gaat werken is dat ik dacht van, dan ben ik uh, preventief bezig. Hè? Dus ik, ik werk gewoon veel met mensen. Mijn praktijk waar die opvoeding mis is gegaan. Mm -hmm. Of bij op de groundwork basic komen we verhalen van mensen tegen. Ik dacht, als er een goede boek is, dan kan... Want wat in het boek staat, is gewoon... Um, niet iedereen weet het. En heel veel mensen doen dingen met hun kinderen gewoon uit ontwetendheid. Terwijl er wel een hele, heel veel honger is. Vertel mij hoe ik het moet doen. En god, we kunnen veel ellende besparen door dat ontwetendheid op te heffen. Dus dat drive, dat uh, haalde me over de streep.
2: Dus door dit boek, wat hopelijk heel preventief werkt, heb je hopelijk later minder werk. Juist, yes, ja. Yeah. Tegelijkertijd weten we natuurlijk van jou ook dat je het liefste met de wetenschappelijke kant van het leven bezig bent. Ontdekken hoe dingen werken en zitten. Is het in een boek zoals dit voor jou de uitdaging om een deel van die wetenschappelijke kennis zo te vertalen dat het ook ja, in elk gezin toepasbaar is?
4: Nou Willemijn hij heeft me er heel erg bij geholpen qua taal hoe dat te doen. Um, het is altijd, ik heb altijd zoiets als ik zo'n boek heb. Dan denk ik oh joh het is gewoon te simpel. Want de, dit staat er niet in en dat staat er niet in. En als mensen doorvragen, maar hoe zit dat? Dan moeten ze dit weten en dat weten. En dat is voor mij altijd uh, een beetje tegenstelling. Hoe ruim ik die hele praktische kant en dat meer theoretische kant in mezelf. Um, dat, ik denk dat dat mijn levensworsteling is. Daar ben ik een beetje aan gewend. Maar daarom was de, de, de steun en de werk en de input van Willemijn zo belangrijk... Uh, ik denk dat we daar een, um, een goede mix van hebben in kunnen zetten.
2: anders was het voor jou dat je alleen maar of bezig was. al, oh, maar dit moet nog erin. Ja, dan wordt het
4: zo'n 30 centimeter dik.
2: Hij is nu al heel dik, hè? Ja, ja precies, inderdaad. Ja. Hey, de titel van jullie boek is De goed genoeg ouder. Dat is een term die we Michelle vaker hebben horen gebruiken. Was het meteen duidelijk dat dit een kernpunt moest zijn?
4: Jazeker. Ja. Uh, zeker, want je kan dat uh, is een bekende fenomeen. Dat nieuwe ouders denken, nou dat ga ik. Ik kan dat absoluut niet doen, wat mijn ouders gedaan hebben. En dan gaan ze die andere extreme, naar die andere extremen toe. Vanuit willen het goed willen doen. Maar dat is ook net zo um, schadelijk. Zoals als je de goed genoeg pad kiest dan krijgt jouw kind ruimte om ook van jouw fouten te leren. En die mag zichzelf ook goed genoeg vinden. Dus het is, en het is ook natuurlijk wetenschappelijk onderbouwd in de hechting... Mm -hmm. dat, uh, dat de goed genoeg hechting het beste is.
2: Dat we voor niet, het is niet een handboek voor de perfecte ouder. Klopt, ja.
3: Ja, en ik denk, uh, elke oude wil het ook heel graag goed doen. En daarom is, wilde dit boek ook zo graag schrijven. Soms is het ook heel goed om een beetje uit te zoomen. En bijvoorbeeld kijken, en daar gaat ook later een heel hoofdstuk over. Maar waar wil je uiteindelijk bijvoorbeeld uh, wat jouw kind meekrijgt? Ik ben nogal veel op pad, uh, uh, vooral tijdens de kinderboekenmaand, En dan kom ik in heel veel uh, uh, teamkamers ook. En dan hoorde ik een keer een verhaal. Uh, daar had ik het toen ook met jou over. Dat een leraar zei van: Oh, onze stagiaire die, uh, uh, die is gestopt met de opleiding. omdat hij steeds feedback krijgt. En die was de eerste keer ook binnengekomen in, zijn, uh, in de teamkamer. En uh, iemand vroeg: van, joh waarom, doe je de, waarom ben je de Pabel begonnen? En hij had hij iets gezegd: van Oh, nou, uh, mijn familie zegt. Uh, ik kan jullie, moet jullie allemaal maar eens laten zien hoe het onderwijs werkt. Dat dus je echt denkt: Oh, help. Wat. Uh, Elke keer als die feedback kreeg, was die huilend de klas uitgelopen. En juist om soms zoiets te zien, denk je... Oh, die ouders die hebben misschien met de beste bedoeling... altijd hun kind de hemel ingeprezen. Maar uiteindelijk is die gestopt met zijn opleiding. Dat is natuurlijk heel heftig om te zien. En daarom zeiden wij, soms moet je ook uitzoomen. Ik bedoel, als moeder denk ik, toen ik dat lachte, of lachte, uh, zag... Er nog, oh nee, zo erg ben ik niet. Maar toen zat ik later in de auto, dacht ik... Oh, ik ben ook soms heel toegevelijk. Vooral als ik moe ben. denk je, joh, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dat is juist wel het punt waar het om gaat, met opvoeden. Dus het helpt soms heel erg om te kijken wat is je einddoel? Als ik wil dat mijn kinderen goed met geld om lid gaan, dan moet ik natuurlijk niet elke keer zeggen als ze boven een bundel zit. Van, oh joh, nou, als het één keer is gebeurd, betaal ik wel voor je. Uh, zulke dingen, zeg maar.
2: Ja. En dat maakt dat je nu, omdat je hebt het grotere doel voor ogen, dat maakt dat je dan nu af en toe denkt, oh ja, niet alles hoeft goed. Te gaan.
4: Ja, en bijvoorbeeld dat je dan een keer, omdat je moe bent of zachtreinig bent of hormonaal of ruzie hebt gehad, dat je een keer uitvalt en iets doet waar je spijt van heeft tegen je kind. He, iets gemeen zeg, of een, uh, een tik geeft waar je dat normaal niet doet. Dat je, dat, dat je dan tegen je kind gaat zeggen, joh, het spijt me, ik heb dat niet willen doen. En repareren, repareren is eigenlijk veel en veel belangrijker dan het altijd goed doen maar dat is
2: onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat, je bent mens. Je blijft mens. Wat en, hoe, wat, hoe zit het ook weer, Michelle? Hoeveel procent moet je goed doen in de opvoeding? Dat het uh, overal wel uh, over oké okay gaat?
4: Als het over die emotionele hechting gaat... dus dat je emotioneel afstemt met je kind. Dezelfde emotie, dus als je kind verdrietig is... dat je af kan dalen in jezelf en de verdriet voelen... en dan woorden aangeven. Dat bedoel ik met emotionele afstemming. Dat hoef je maar 30 procent... Uh, goed te doen om een goede, veilige uh, hechting, hechtingsband te creëren. Mits je repareert wanneer je dat niet goed doet. Dus als je repareert van: uh, Ik was bijvoorbeeld, ik heb, um, jij had iets van mij nodig en ik keek je niet aan en ik gaf je mijn aandacht omdat ik daar en daarmee bezig was. It's sorry, ik wil nu luisteren. Dus repareren is heel belangrijk en als je dat goed doet dan wil je een veilige hechting creëren... hoeft het maar 30% van de honden uh, goed te gaan.
2: Ja, dat is zo relaxed. Hè? Ik denk nou 30%, dan denk je dat moet nog wel lukken. Zometeen gaan we dieper in over die, die hechting. Eerst jullie beginnen het boek met een hoofdstuk over familie. En het eerste kopje uh, vond ik veelzeggend. Door God bedacht. God heeft dus familie bedacht?
3: Ja. Ja, hij is zelf de vader. Hij heeft een zoon, dat zie je al... En je ziet ook wel dat God heel erg op gezinnen... als je al dat stuk wat bijvoorbeeld in Deuteronomium staat over, eh, over de opvoeding... dan spreekt hij echt gezinnen aan. Van, joh, je moet, dat is wel de plek waar het gebeurt. Ja. En ook in het Nieuwe Testament hè, wordt de kerk
4: vergeleken met een familie. Dus dat familiegedachtegoed, de relationele... dat zit eigenlijk door de hele Bijbel heen.
2: En is dat belangrijk om, om te beseffen dat God familie heeft bedacht...
4: Ik denk dat het belangrijk is om dat te, te realiseren dat het, dat het helemaal in onze geloof zit. En dat het met een bedoeling, dat het een bedoeling heeft. En dat het belangrijk is om daardoor te streven strij naar een functioneel gezin. Omdat dat dan een weerspiegeling is van onze relationele
2: God. En daar schrijven u dan inderdaad vervolgens over... Um... Het is nodig om een functioneel gezin te vormen. Wat is een functioneel gezin? Nou, er
4: zijn verschillende kenmerken daarvan. Uh, uh, ik noem een paar. Eén is dat ieder lid van het gezin uh, zijn eigen uniciteit mag hebben. Dat, die, dat Eigenlijk een, een lekerterm, term, die mag zichzelf zijn. Het uh, temperament die, die hoeft niet anders te zijn. Dat uh, er een balans is tussen de leden van het gezin van geven en nemen dat uh, iedereen aan bod komt, dat het flexibel is. Dus als één gezinslid door een moeilijke periode gaat... en alle zorg of aandacht gaat uit naar dat kind die gepest wordt... of dat vader die een burn-out heeft of de moeder die ziek is... dat, dat het gezin beweegt om dat aandacht en zorg te geven... maar dat die ook terug kan bewegen... naar de, de behoeftes en de gevoelens van iedereen... Het is belangrijk dat de grenzen open zijn. Dus dat er een soort openheid is naar de buitenwereld. Maar dat de grenzen ook dicht kan gaan wanneer de aandacht naar het gezin moet gaan. De teveel, als er te veel openheid is naar de buitenwereld, dan is er geen cohesie in het gezin. En uh, misschien als laatste, wat ik nu kan bedenken, is dat de, de, de stroom van... Um, de stroom moet neerwaarts gaan. Dus ouders geven aan hun kinderen. En kinderen geven uh, later door aan hun eigen kinderen of anderen in de maatschappij. Je ziet heel veel klachten ontstaan als, ouder, als kinderen emotioneel verantwo verantwoordelijk voelen voor hun ouders. Ja, dus dat de kind, ik moet een succes zijn. Omdat dan vul ik dat leegte in mijn moeder. Want zij heeft niet een succes van haar leven gemaakt. Dus mm -hmm. ze leeft door mij heen. Of uh, ik moet uh, braaf zijn en goed overkomen. Want anders wordt, uh, voelt mijn moeder of mijn vader dat hij of zij niet goed genoeg is.
2: Dat dus die, uh, kinderen
4: worden dan de ouders van hun ouders. Dan gaat het mis.
2: Ja. Want dan wordt de gezin dysfunctioneel. Ja. En dat is onder andere dus als, het, uh, nou, als dus niet die uniciteit wordt gevierd... als die stroom de andere kant op gaat... als ja. grenzen niet worden gerespecteerd. En jullie schrijven ook, er zou ook ruimte moeten zijn... in een functioneel gezin voor uh, conflict. Ja. Dus Sommige zinnen lijken heel vredelievend. Er is nooit conflict, maar moet je je dan eigenlijk zorgen maken... Ja, het is heel
3: belangrijk om wel uh, dat kinderen leren om een ruzie te hebben... en ook hoe je het oplost. Dat was trouwens in ons gezin wel een dingetje, want ik ben nogal conflictmijdend. Dus ik heb, als er ruzie is, denk ik heel snel... Oh, dat, dus voor mij is dat ook echt een aandachtspunt geweest. Uh, toen ze kleiner waren ook dat ik denk, oh, ik moet ze ruzie laten maken. Het is gewoon heel belangrijk dat dat er ook uh, mag zijn. Ja.
4: En ook als partners, dat je heel veel ouders denken... ja, ik moet geen ruzie maken um, als de kinderen erbij zijn. Maar dat zijn juist mensen die ik later... T uh, uh, krijgen mijn praktijk en ze hebben geen ene conflictvaardigheden geleerd. Want ze hebben niet gezien dat hun ouders boos op elkaar kunnen zijn en ook goed kunnen maken en hoe je dat doet. En wat de verschillende fases zijn en hoe je sorry zegt en hoe je weer tot elkaar nadert. Dat moeten ze zien, want kinderen leren door het te waar te nemen. Um, en, en ook met elkaar, want dat is ook een belangrijke aspect van een functionele gezin, is dat de behoeftes en de gevoelens van ieder gezinslid er mogen zijn. Maar ja, mijn behoeftes zijn anders dan die van mijn man... of die van mijn dochters, of die van mijn kleinzoons. En hun, van die van mij. Dus je moet met elkaar zien uit te komen. En soms botsen die. En dan is een conflict uh, belangrijk om... want je hebt niet altijd door wat botst. Mm -hmm. Waar heb ik nu behoefte aan? Waarom ben ik zagreinig? Dan moet je even soms gewoon... Uh, met elkaar dat thema aan, om, de, om uh, met elkaar uit te kristalliseren van ja, wat voel ik eigenlijk, of welke behoefte zit in de knel.
2: En dit zijn dus kenmerken van een, een, een functioneel gezien, gezin... waar dus iedereen eigenlijk mag zijn. En als je dus nou ja, iets van die basisdingen mist... dan wordt het dus nou ja, dysfunctioneel weer met alle gevolgen waarschijnlijk natuurlijk, uh, van dien. Een uh, belangrijke basis in het leven is... waar jullie ook veel aandacht aan besteden in het boek... is dus hoe je uh, gehecht bent. Wat is hechting precies? Hechting is
4: een emotionele band. Het is een soort lijm. En het is ook een neurologisch iets... Er gebeurt iets in je hersenen, tussen in de eerste instantie moeder en kind, maar later een vader en kind. Dat, je, dat, dat een soort, uh, ja je zal het bijna kunnen, ik vergelijk het met twee muziekinstrumenten die dezelfde frequentie trillen, een soort harmonie. En dat gebeurt ook letterlijk in je brein, dat je, je hersens golven in een synchronie komen. En dat, dat, dat is een gevoel van eenheid van samen zijn. En dat is de basis van de hechting. Van de verbindingskant van de hechting. Want hechting is, is een munt met twee kanten. Die ene kant is de verbinding. En dat is dat stukje, dat emotionele afstemmen. Mm -hmm. Van jij voelt wat ik voel. En de, de hersenschoven komen in een soort synchronie. Dat is de verbindingskant. Maar die andere kant is de autonomiekant. Ik mag kiezen. Ik ben uh, ik voel samen met jou, maar ik ben ook anders en ik mag ook mijn eigen pad gaan. En als die twee aspecten in balans zijn, dan heb je een goede hechting. En dat ziet er zo uit in een kind die dan, die heeft een ongelofelijke dwang, een kind van één tot drie, om de wereld te ontdekken. Dus dat is, afval. Wil, hij, wil, hij of zij wil dingen verkennen. En dat drang komt van binnenuit. En wat dat kind doet, die gaat de wereld in, die gaat aan dingen zitten, die, die, doet, uh, die ontdekt. En dan op een gegeven moment wordt het te eng, het is te nieuw, te overweldigend. En dan kijkt die, hij of zij terug, waar is mama, waar is papa? En dan gaat hij terug naar de veilige basis. En daar ont, weet je wel, dan heb je weer de verbinding. En de dans van autonomie en verbinding, als dat een evenwicht is, dan spraken we over een veilige hechting.
2: Um... Hoeveel procent van de mensen is eigenlijk goed gehecht en niet goed gehecht?
4: Uh, de, in, de, in onderzoek zien ze dat ongeveer 60% van de bevolking is veilig gehecht. Veilig genoeg gehecht. En 20%, ja, die andere 40% is verdeeld... onder de meest voorkomende uh, twee stijls, zoals vermijdend gehecht of... Um, angstig gehecht, zijn ongeveer 15-15. En 10% is gedesoriënteerd gehecht.
2: Want vermijden gehechte kinderen. Wat is daar de kenmerk van?
4: Ze zijn, uh, ik kan het beter uitleggen andersom, dat ik dan de angstige gehechte mm -hmm. zijn. De, de kinderen die uh, niet helemaal kunnen vertrouwen dat hun ouders er voor hun zijn. En dus ze zijn angstig. Dus ze gaan claimen. Claimen of ben je daar? Ben je daar? Bla ben je daar voor mij? En dan gaan ze claimend gedrag uh, laten zien. Omdat ze diep in hun ziel niet het vertrouwen voelen... dat als ze hun ouders nodig uh, hebben, dat de ouders beschikbaar zullen zijn. En de vermijdend gehecht is eigenlijk een beetje een stapje verder. Die hebben het al opgegeven. Dus die hebben gewoon de claim van ja, het heeft geen nut. Dus ze houden hun ziel, hun hart dicht... Dus ze gaan niet de emotionele connectie aan. Ze, ze zijn zelfs redzaam en ze lossen het in hun e, uh, zelf op uh, door niet uit te reiken. En wat onderzoek laat zien is dat de zenuwstelsel van de vermijdend gehechte kind of persoon is eigenlijk net zo so overprikkeld als de angstig, alleen ze, ze dempen het zelf. Dus ze... Uh, uh, want deze die gaat door naar latere leven. Dus je ziet er ook een relatietherapie. Dat je vaak een angstig gehechte iemand heeft. Die gaat op de deur kloppen. Ben je daar voor mij? Je geeft me geen knuffels. Je vraagt niet hoe het met me is. Je bent niet betrokken. En die andere partner is dan vermijdend gehecht. Die gaat nog meer terugtrekken. Die denkt, oh, ik ga de luiken nog dichter doen. Maar die is ook van binnen net zo angstig eigenlijk. Dat kunnen ze meten uh, aan de zenuwstijl zo.
2: Wat is er nodig als er onveilige hechting heeft plaatsgevonden om dat te herstellen?
4: Dat moet dan in een hechtingsrelatie weer hersteld worden. Want je wordt beschadigd of verwonden in relaties en je wordt ook geheeld in relaties. Dus dat is het, hele, het hele mooie wat ik ervaar in mijn vak als psycholoog en relatietherapeut... is dat voor mijn ogen te zien gebeuren. Dat twee uh, volwassen mensen dan elkaar weer vinden en elkaar weer helen in een relatie.
2: En dus dat die verbinding en die autonomie... dat dat weer op die manier in balans,
4: in balans, komt. In balans komt. En dat het functioneel wordt, de relatie wordt functioneel.
2: Ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat die uh, relatie misschien... Hè, dat je dat zelf hebt als kind met je, met je ouder... en dat dat dus niet hersteld uh, kan worden. Is het wel mogelijk om dit dan eigenlijk op weer een goede manier door te geven... Weer opvoeden van je eigen kind als je zelf niet goed gehecht bent.
4: Ja, dat is dat, vind ik ook heel belangrijk om hoop, hoopvol op te voeden. Dat je kan, ik ben zelf heel uh, onveilig gehecht voor allerlei dingen die gebeuren in mijn leven. Maar ik heb in mijn partnerrelatie met mijn man en met mijn kinderen veilig, veilige hechting kunnen ervaren en ook kunnen doorgeven. Het verbaast me elke keer opnieuw. Dat is mijn, hoe mijn kinderen op mij reageren. Dat ze veilig gehecht zijn. Dus als je weet wat je aan het doen bent en als je dat bewust doet dan kan je dat zeker doorgeven. Het zou je misschien wat meer moeite kosten... om het te leren en het bewust te
2: doen. En een boodschap in jullie boek... Vind ik ook wel van, um, hè, als je dat soort dingen natuurlijk allemaal, uh, nou ja, achterkomt wat je zelf hebt meegekregen, dat je wel echt met jezelf aan de bak moet ten behoeve van je kinderen.
3: Ja, klopt. We hebben ook we
2: schreven in het begin ook van uh,
3: je moet eigenlijk stenen opruimen voor die volgende generatie. Want als je dat niet doet, dan gaat die, gaan jouw kinderen erover struikelen. Dus dat vind ik wel uh, uh, heel belangrijk. Ook vind ik mooi wat jij noemt. Dat heb ik in mijn familie bijvoorbeeld heel erg gezien. Met mijn opa, die is verlaten door zijn ouders toen hij klein was. En die kwam heel vaak bij ons op bezoek toen ik zelf al moeder was. En die zei altijd tegen mij: Je moet van die kinderen houden. Dat is zo belangrijk. En hij heeft destijds uh, is hij naar zijn open oma gegaan. Dus hij heeft daar liefde gehad. Maar uiteindelijk ook met zijn vrouw heel goed gehad. Dus dan zie je: uh, ik, ik heb uh, daarna ook zo gezien van hoe, wat hij daarin meegegeven heeft. Voor de volgende generaties. Door een steen op te ruimen. Nou ja, dat zie je bij jou dan natuurlijk ook heel mooi met je. Maar wat, hoe mooi ja. dat is dat je echt iets heel waardevols. Uh, aan je kinderen en kleinkinderen meegeeft.
2: En dan kan dus die stroom waar we het over hadden... die kan dus helemaal ja. op de goede manier van boven naar beneden gaan stromen eigenlijk. Ja,
3: en tegelijk heb ik ook wel heel veel respect voor. Of Dat vond ik bij hem, hoe ouder hij werd, hoe vaker die er ook over sprak. Dacht ik, dat is wat. Dan heb jij dus uh, als kind geen veilige situatie gehad... En dan geef je het later wel aan je eigen gezin. Dat is ook wel iets heel bijzonders. Want uh, hoe ouder hij werd, hoe het bleef hem ook bezighouden. Dus het is natuurlijk wel echt ook iets heel traumatisch... Mm -hmm. als je die veilige hechting niet uh, hebt gehad. Dus ik heb wel heel veel uh, bewondering voor hem... en voor ja. alle mensen die zoiets hebben meegemaakt. want ja, ja. Dus je,
4: je kan niet kiezen wat jouw lot geweest is, ja. wat jou overkomt. Je kiest niet oh uh, in welke gezin kom ik en wat overkomt. Maar je kan wel kiezen wat je daarmee doet... En wat je doorgeeft. En het heeft mij in het leven heel erg geholpen om te denken... God denkt in generaties. Mm. Dus ik, ik kan niet alles oplossen. Mijn kinderen hebben dingen in hun leven die door mij komen. Wat ik zie en wat ik denk van... Och, ja, jammer dat ik dat heb doorgegeven. Maar ze zijn veel beter af dan ik was. En ik weet dat ze dat ook door zullen geven. Dus er is de zegen die doorgegeven wordt door de generaties. En daar werk ik graag aan mee. Mm -hmm.
2: We gaan het uh, nog uh, even hebben over de basisbehoeftes van kinderen. Uh, daar hebben jullie ook een prachtige uh, nou ja, eigenlijk een, een lijstje van... wat kinderen gewoon ja, in de basis uh, nodig hebben. Ik, <laughs> ik zie de paniek bij Michelle. Ik, ja, ik, ik lood jullie doorheen. Ik, ik oh, ze oh, je doorheen.
4: Je. Wat, wat <laughs> heb ik <ook> gezegd?
2: <laughs> We denken vaak, um, ja, er moet op één er moet dan staan. Ja, de grootste basisbehoefte is liefde. Maar is dat wel zo? En wat is liefde is dan natuurlijk ook eerst de
3: vraag. Hè? Met liefde denk je, of ik, oh dan doe je lief. Maar als je altijd lief doet, is dat liefde? Uiteindelijk dus niet. Dus ik denk dat, uh, dat liefde wel de basis is. Maar uh, God geeft onszelf natuurlijk ook heel duidelijk een voorbeeld hoe, hij, uh, hoe je ouder kunt zijn. En hij geeft ook heel duidelijk grenzen. Nou als iemand liefde is, is het God. Dus het heeft ook zeker bijvoorbeeld uh, dan met uh, grenzen te maken.
2: Als jij ja. alleen maar liefde zegt, dan denk je, oh, ik moet alleen maar in het aardig ja. en, uh, en, ja, en liefig zijn. dat is heel
3: erg belangrijk om wat jij zegt, eh,
4: Willemijn, om de, de concept. Wat is nou liefde? Want wij hebben vaak een soort romantische of een zachtaardige of incasseren. Terwijl liefde kan ook heel streng zijn. Want als je dingen nalaat om je kinderen te begrenzen. Als je uh, niet nee zegt of soms niet laat zien dat je boos op ze zijn of pissig op ze zijn, dan geef je hun de boodschap dat ze weg kunnen komen met wat ze doen. En dat is wel schattig als je vier bent, zelfs soms als je veertien bent, maar het is niet meer schattig als je 44 bent. En dan uh, krijg je het leven, leerde jij de les die de ouders jou had moeten leren. En dat is verwaarlozing. Dan verwaarloos je, je kinderen door uh, ze niet te begrenzen of niet streng te zijn of ze strak te houden.
2: En daarom zeggen we dus ook grenzen uh, krijgen is een basisbehoefte. Stabiliteit is ook een basisbehoefte. Waarom is dat belangrijk? Dat is vooral in de eerste
4: uh, levensjaren, de stabiliteit, de, de basisroutine van, van bed, van eten, van drinken, van spelen, van verschoning, van aandacht. Het begint daar, de, de drie R's toch in Nederland? Reinheid en regenmaat. Dat is gewoon geniaal, want dat brengt in de ziel, in de zenuwstelsel van het kind, stabiliteit. En als uh, dat, dat Behoefte is vooral aan stabiliteit, is vooral belangrijk in de eerste één of twee levensjaren. Als dat niet vervuld wordt, uh, krijgt een, een basisonrust en is er geen basisveiligheid. En mensen die geen basisveiligheid uh, hebben in hun zenuwstelsel, dat is zo naar gevoel dat ze gaan het vaak verdoven door verslavingen. Verslavingen mm. zijn vaak terug te keren naar de gebrek aan basisveiligheid. En ook de onveilige hechtingstijlen.
2: Dus de, die drie R's van onze Nederlanders zijn <laughs> zo, gek, zo gek nog niet. Uh, veilige verbinding is een, is, een, uh, is een baasbehoefte. Heeft dat dan te maken met de hechting? Het is de
4: hechting van afstemmen, van uh, inderdaad het... Dat emotionele afstemmen, dus dat het ouder reageert op de emotie van het kind. En die valideert, zegt dat is prima dat je dat voelt, natuurlijk voel je. En ook iets aan doet. Hè? Die, die, die verleent de nood, zeg ik dat goed, vervult de nood, vervult de behoefte. Hoe zeg je dat? Jullie ja. kijken me allemaal glazen. <laughs> nou, die, you, you, uh, je meet the je need. Je need. Ja, yeah. dus je dat je als je kind uh, honger heeft, of dorst, of een knuffel. Of uh, of, je luien, uh, of
0: dan ook. Ja, of, ja. of
4: behoefte aan prikkels, aan ja. story, of spelen. Ja. Dan stem je daarop af en dan doe je iets aan dat ja. nood. En dat creëert de veilige uh, verbinding.
3: En dat heeft dus ook heel erg te maken dat je goed naar je kind kijkt. Want het, is niet, het kan dat je naar je kind kijkt en dat je een kind hebt die echt rust nodig heeft. Maar het kan maar zo, dat uh, het is niet voor iedereen hetzelfde. Een ander kind heeft bijvoorbeeld veel meer prikkels. Of, uh, dus dat unieke in het kind is ook heel goed om op te letten. Wat heeft hij uh, nodig en wat moet je hem uh, bieden?
2: En baasbehoeften, we gaan nog even ja, nog snel door voordat we eruit moeten, is uh, ook naar nou je ja, autonomie. Dat zei je misschien net al: hè, dat het ontdekken en dat het ja. zelf mag zijn, het mag ja. kiezen. Uh, waardering.
4: Ja, bevestiging. Hè. Jij mag ja. er zijn. Ja. En waardering voor wie je
2: bent en voor wat je doet, ook uitdaging is een basisbehoefte. Ja, dat zie je ook heel
3: erg bij basisschoolleven. dat het heel goed is dat ze... Nou sowieso dat je uitgedaagd wordt. Dus als jij een puzzel van 20 kan... dat je steeds probeert iets verder uit te dagen. Ga je natuurlijk geen puzzel van duizend kopen... maar dan net iets verder. Dus dat is heel leuk voor kinderen... omdat ze daarmee ook het gevoel hebben van... Hey, ik, ben, ik, ik kan dingen... En het is ook heel leuk, voor basisschoolkinderen ook heel belangrijk... dat ze gaan ontdekken waar ze goed in zijn. En dat is ook leuk dat je dat breed aanbiedt. Want jouw kinderen, daar zitten weer hele andere unieke dingen in... in vergelijking met jouzelf. Dus dat je ze laat ontdekken van... hé, hey, waar word ik nou blij van? Wat kan ik goed? Ja, dus dat je ze daarin uitdaagt.
2: Dan is nog een baasbehoefte emoties en behoeftes kunnen uiten...
3: Ja, dat heb je in
4: het leven nodig. Hè? Dat je kan uh, woorden geven aan je emoties en je behoeftes. En als klein tweejarige heb je daar geen enkel vermogen om dat te reguleren. Hè? Tweejarigen zijn eigenlijk mini-borderliners. Uh, want ze zijn manipulatief en strategisch en claimend en... Um, uh, uh, ze hebben geen emotieregulatie. En als ouder is het jouw verantwoordelijkheid en jouw taak... om die emotieregulator te zijn van je kind. En dan gaat je kind jou internaliseren... zodat hij op een gegeven moment zijn eigen emoties en behoeftes kan reguleren. Maar die moet dat ook kunnen uiten. Want zoals ik eerder zei, dat is onderdeel van een functioneel gezin... maar ook een functionele bedrijf of een functionele team... Dat je kan uh, aangeven, wat heb ik nodig en hoe voel ik me nu? Voel ik me geïrriteerd of gepasseerd of uh, eenzaam of overprikkeld? Dat is gewoon nodig in het leven.
2: En uh, tot slot dan is er nog de baasbehoefte spontaniteit en spel. Een baasbehoefte dat een kind niet altijd hoeft te presteren, maar gewoon mag spelen.
3: Ja. Zonder... Zeker is dat he? zonder ja. iets. Soms is dat ook zo belangrijk dat je. We hebben best wel een prestatiemaatschappij. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke is om aan te leren. Van, joh, je hebt hard gewerkt, nou doe je je boeken dicht. En dan ga je gewoon even genieten. Gewoon eventjes. Uh, uh, niet een lat hoog leggen, maar gewoon... Uh, en ik denk dat we, daar, dat we dat aan kinderen aan moeten leren. Ook omdat je ziet dat heel veel twintigers mm -hmm. daar zo in vastlopen. Met dus, uh, uh, yeah, Ja, precies. Dus, dus heel belangrijk. Uh. Ja, dus. Kinderen leren het meest van wat je laat zien. Dus we moeten het als ouders ook voordoen. Af en toe gewoon uh, in de hangen Gewoon voor liggen. de lol. Ja, gewoon precies, voor zonder, de
2: dingen doen. Ja, <laughs> ja, zonder dat het misschien nut heeft, omdat je een precies. cijfer krijgt... dat je moet ja. presteren. Ach, wat een uh, lucht en ruimte geeft. Ja. <laughs> Kunnen jullie nog eens uitleggen... Want jullie hebben een heel hoofdstuk aan besteed. Wat is de functie van gezonde grenzen? Ja,
3: grenzen zijn sowieso nodig om, groei, uh, om iets te laten groeien. Dus uh, uh, dat zie je ook op heel veel plekken. Een babytje groeit in de baarmoeder. Dat is natuurlijk ook een begrenzing. Dus grenzen is, die zijn gewoon nodig. In de Bijbel zie je dat ook, dat God ons gre goede grenzen geeft, goede regels geeft. En dat je daar binnen vrij kunt uh, zijn. Dus dat is de functie van uh, uh,
2: grenzen. Maar wat, wat beschermen grenzen dan eigenlijk? Ja,
3: uh, grenzen die beschermen om um, heel concreet... Kijk, een klein kind uh, die, die uh, als je zegt van... joh, jij speelt achter het huis bijvoorbeeld... ja, dan hey, geef je dus een grens zodat hij niet de weg oprent. En eigenlijk heeft elke leeftijdscategorie bepaalde grenzen nodig... die zorgen dat het niet misgaat. Veiligheid. We
4: noemen, wij noemen dat een boek de schatten van je ziel. He, je hebt daar uh, in je hart en in je leven... Uh, treasures, uh, dingen die kostbaar zijn. Dat is je identiteit, dat zijn je behoeftes, dat zijn je talenten... Uh, ...je gevoelens, van hoe je het wereld beleeft, je beleving. En als je niet, als je niet genoeg grenzen hebt, of grenzen zijn die te poreus te diffuus... ...dan uh, geef je te veel weg, waardoor je geen sterke identiteit... ...of sterke ziel, sterke hart opbouwt. Dus je identiteit wordt zwak... En als je een zwakke identiteit hebt, dan komen daar allerlei psychische klachten uit voort. Mensen die later depressie of angsten of uh, relatieconflicten. Vaak kan dat komen omdat de, de, ze zijn niet begrensd of kon geen grenzen aangeven. Waardoor ze geen sterke ik hebben ontwikkeld. Je kan pas je ik weggeven of opzij zetten als je het hebt. En als je probeert je ik... Um, te weg te cijferen of uh, aan dood te gaan of uh, um, weg, uh, je weg te doen... voordat je de ik heb ontwikkeld, dan komen er ook allerlei soorten klachten uit voort. Dus grenzen zijn heel erg belangrijk om leeftijdsadequaat... Te, je identiteit of je hart te beschermen.
2: Ja, dus, dus, het is echt dus heel essentieel om als kind dus al grenzen te krijgen...
4: Ja, ja dat, je kind, dat je een kind begrensd wordt. Want natuurlijk, we hebben het eerder over gehad. Kinderen leren door te doen. Door als jij als ouder je kind begrenst met een nee of met beperking. Je kind verinnerlijkt jou. Dus later gaat hij of zij dat ook doen naar anderen. Die leert door te zien, door te observeren. Maar je kind moet ook leren om grenzen aan te geven. Ja, dus die moet begrensd worden, maar ook leren dat hij of zij uh, nu niet. Of uh, nee, daar is van mij uh, ook onderling uh, grenzen leren aangeven.
2: En we zijn als ouders snel geneigd om dingen voor onze kinderen juist uh, misschien uh, op te lossen. Of dat je denkt, oh, ik zeg maar geen uh, nee of een begrenzing. Maar waarom ontnemen we ze daarmee juist dan een leermoment?
3: Ja, God noemt dat zelf ook, hè? Dat, je, uh, dat, dat je elk mens zijn eigen last moet dragen. Dus dat is heel belangrijk, dat kinderen dat gaan leren. Als jij ze leert uh, om met geld om te gaan of... Um, bijvoorbeeld um, niet bij iedereen heel open te zijn... omdat ze da, dat, dat, dat goed kunnen uh, nou weten in het leven van... Hey, hier kan ik wel open zijn en daar niet. Dat zijn natuurlijk hele uh, belangrijke uh, dingen om te leren. En ik denk, uh, als je dat bij een kind leert... dan kun je dat ook steeds verder uitbreiden. Dus ze moeten, een, een, een peuter leert natuurlijk uh, uh, weer andere dingen... maar dat mag je steeds uitbreiden... zodat ze steeds meer voor zichzelf kunnen zorgen. En dat heeft ook uh, met dat einddoel te maken. Uiteindelijk wil je gewoon dat ze voor zichzelf kunnen uh, dus dat ze zelf hun financiën op orde hebben, of dat ze zelf, dus ze mogen dus hun eigen dingen uh, steeds meer, uh, de last van hun bestaan steeds meer op hun schouders nemen. Geen en als, als, de, als,
4: de niet, als je als ouder die groeikansen niet geeft aan je kinderen, dan krijg je mensen later in het leven die geen verantwoordelijkheid kan dragen. Uh, die, wil, die hebben een soort onbewuste verwachting dat de buitenwereld het voor hun oplost. Maar mijn papa hebben dat altijd uh, alle alle hobby's uit de weg genomen. Dus ja, mijn baas hoort dat ook te doen. Yeah. En de buren ook. En de regering ook. Uh, en God ook. Dus er is een soort of entitlement. Uh, van, um, die, die, die het kind, die dat persoon later in een dieper isolement brengt. En dat is heel verdrietig. Dus het is een andere vorm van verwaarlozing. Als je ja. je kinderen
3: niet begrenst. En je hebt eigenlijk twee kanten. Want je hebt dus aan de ene kant wat jij nu bedoelt. Dat alle hobbels worden. Dus dat je niet de last van je bestaan op je neemt. Mm -hmm. Aan de andere kant zijn er soms hele erge dingen in het leven. Die je helemaal niet in je eentje. Die gewoon te zwaar zijn. En dan is het ook heel belangrijk dat je je kind leert. Ja, maar dit kun je niet alleen. Hier moet je over praten. Of dit moet samen opgelost worden.
2: Ja, jij schrijft dan over de rugzak en de...
3: Rotsblok. Ja, dat klopt. Dat is wel heel gaaf. Want um, uh, dat zie je ook als je die bijbelteksten in het uh, Hebreeuws opzoekt. Zie je dat uh, waar, waar, uh, in de vertaling is het twee keer met uh, last vertaald. Maar in de uh, grond staan er twee verschillende woorden. Dus de ene gaat inderdaad, je moet een, uh, de last van je bestaan. Het gaat over een rugzakje gewoon wat je zelf prima kan dragen. Dus dat is helemaal niet de bedoeling dat je, die continu aan je uh, dat rugzakje aan je ouders of zo geeft. Want dat moet je zelf doen. Maar in die tekst die erna komt van uh, draagt ook anders lasten. In het Nederlands dus weer het woord last. Zie je in die grondtas staan dat het gaat om een, uh, een niet te sjouwen een rotsblok. zeg maar Vandaar dat wij die woorden hebben gekozen. En dan is het ook heel belangrijk dat je kinderen aanleert. Hé, hey, maar dit is waar je gewoon zelf verantwoordelijk voor bent. Dit moet jij gewoon zelf doen. En soms komen er dingen in het leven. Uh, een traumatische ervaring of wat dan ook. Dan kan je zeggen, Joh, maar dit is te zwaar. Hier, hier moeten wij jou helpen dragen. Want zo heeft God dat ook uh, bedoeld.
2: Michelle, jij deelt een uh, column over grenzen aangeven. De titel is van Je afbijten. Je wilde dat je jongste dochter leren. Waarom?
4: Oh ja. Omdat. Dit was de middelste dochter. Omdat um, ze dan. Ze had een uh, dominante zeus. Die, uh, die hier naast mij zit op dit moment.
2: Het haar komen we zo meteen nog te spelen. Ja. Ja.
4: En, de, en de middelste dochter is creatief en gevoelig. En, en ik merkte dat zij, um, dat zij steeds uh, aan ons, naar ons toe kwam huilen. Van uh, ja, die oudste heeft dit gedaan en dat gedaan. En, uh, en toen dacht ik, ja, er is een patroon aan het worden. Zij moet leren dat zij zelf van zich af kan bijten. Uh, want dat is gezond voor haar, maar ook voor haar zus... En dus wij hebben een, we hebben les gehad. Ik heb haar les gegeven hoe ze dat moest doen. In de woonkamer. Van, uh, ik leerde haar om heel gemeen te kijken. Alsof er pijlen uit haar ogen kwamen. En zich heel groot te maken. Met de handen op de heup. En heel te gillen. Stop, dat wil ik niet. Heel graag. En ik gaf ook feedback. Nee joh, ik ben helemaal niet onder de indruk van je. Je moet nog harder en nog luider. <laughs> en uh, en uh, op een gegeven moment deed ze dat. En toen zei de volgende keer als jouw zus zoiets doet. Dan moet je dit doen. En dat was een week later kwam onze oudste naam... ik weet niet wat je met haar gedaan hebt... maar die is echt, die is echt heel eng geworden. <laughs> en ja, dat heeft, denk ik, heel erg geholpen.
2: Ja, om ja. zo een grens, dus, uh, een grens dus aan te geven. Ja. En het begint dus hè, dat, een, dat een, een kind of een volwassen... dus later zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Um, dat het zijn eigen grenzen kan aangeven. Dat begint dus in de opvoeding. Toch vinden veel uh, ouders het moeilijk om nee te zeggen... Hebben jullie nog tips van hoe kan je dus je kind begrenzen? Als je dat misschien dus heel moeilijk vindt. Omdat je misschien denkt, zielig, ja. uh, of ik ben moe, of ik kan het niet. Of... Ja,
3: oh, ik denk ook wel, um, uh, als je bijvoorbeeld uh, tegen je kind zegt, dat je hem altijd vanuit jezelf doet. Ik vind het fijn dat jij achter het huis speelt in plaats van, uh, jij bent te klein om, uh, dat je gewoon dus ook dicht bij jezelf uh, blijft. Ik vind dat met pubers ook heel erg, dat je, uh, ze voelen dat heel goed aan. Je kan wel zeggen van, joh, ik wil niet dat jij vanavond dat of dat doet. En dan uh, iets waarvan je denkt, maar je moet gewoon ook dicht bij jezelf blijven. Dus ik, uh, ik denk dat het belangrijk is om vanuit jezelf uh, te stellen. Ja. Ja, en ook,
4: het hangt heel erg van de leeftijd af. Want een grens bij een tweejarige is heel anders dan een grens bij een zestienjarige. Dus bij een jongere kind moet je heel duidelijk zijn. En nee. En gewoon echt uh, met je hele lichaamstaal. Terwijl bij een, uh, een oudere kind, daar moet je de redenen geven. En wat het met je doet. Uh, en ook nog duidelijk, maar er is meer, je kind moet dat grens um, begrijpen en ook mee willen werken. Dus het is leeftijdsverschillend hoe je die grenzen aangeeft.
3: Ja, en er is ook gevoelsmatig wel wat meer speelruimte hè, bij uh, oudere kinderen. Dat je soms denkt, oh, ze gaan daarheen, daar heb ik geen goed gevoel over. Maar als je dat met ze deelt, van joh, ik heb daar geen goed gevoel over... want bijvoorbeeld vorige keer was er dat of dat of dat... dan kun je hun ook gewoon uh, nou, te kunnen zeggen... ja, maar uh, je, je kan me vertrouwen, want je hebt natuurlijk veel meer mogelijkheid voor woorden... waar je bij een peut gewoon zegt, joh, het is gewoon nee... Uh, uh, kunnen ze jou soms ook overtuigen. En dat is gewoon natuurlijk wel een, een groot verschil met die leeftijd.
2: Ja. En hou dus dicht bij jezelf. Dat is uh, belangrijk, als ik het zo hoor. Um, we gaan ook nog stilstaan bij het vieren van het uniek zijn uh, van elk kind, van, uh, van ieder persoon. En daarbij heb je als opvoeder de rol van um, als tuinder. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, met tuinen we, bedoelen we
3: eigenlijk mee dat uh, ik ben trouwens helemaal niet van tuinieren, hoor. Dus, uh, oh, ja, dacht dat ik. ik dat ja, dan Michelle dan. Maar, <laughs> mijn man, die doet altijd de tuin, maar die weet wel heel goed. Oh, die moet je, oh, die plant moet je in de schaduw zetten en oh, met warm weer. Oh, die moeten we echt water geven. Dus je houdt heel erg rekening met wat uh, een boom of plant wat dan ook nodig heeft en dat geef je. En we zeiden eigenlijk moeten we dat uh, veel meer in de opvoeding ook doen en. Uh, ik merk ook wel dat er heel veel vergeleken wordt, terwijl je dat in een tuin natuurlijk nooit doet. Ik sta nooit onder de appelboom en denk van, "Tjo, wat een tegenval dat hij geen bananen heeft gegeven. Dat klinkt natuurlijk nu ook zelfs een beetje belachelijk. Je, 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 die boom is uniek en daar ga je gewoon als tuin, probeer je daarop in te spelen. En we zeiden van, nou, dat zou mooi zijn als we dat als opvoeder meer doen. Dus gewoon dat unieke in het kind zien, maar ook proberen aan te sluiten bij wat het nodig heeft. Ja, want het kind is
4: geen. Eerder uh, had ze een, uh, een filosoof over de tableau Rasse. Dat een kind een soort blank slate is. Een soort leeg blad. Leeg blad. Waar je opschrijft als ouder. Nee, het kind is een totaal pakket aan potentie. Waar jij niet weet wat erin zit. Dus als ouders veel meer nieuwsgierig kunnen zijn na dat baby, na dat tweejarige, na dat zes. Wie ben je eigenlijk? En. en, en uh, samen met het kind, dat ontdekkingsreis, vertel mij wie je bent. Dat is wie ik denk dat je bent en klopt dat. En wat voor aanpak heeft dit temperament nodig? En dat kan totaal anders zijn dan uh, een andere kind in je gezin. Dus one size doesn't fit all.
2: En daarin geven jullie ook wel even wat... Ja. Ik heb wel zeggen even de, wat tools eigenlijk, zodat je al wat beter snapt van hoe je kind misschien dus in elkaar zit, zodat je het dus beter begrijpt en daardoor nou ja, beter kan aanpassen. Uh, we gaan ze kort even, even langs. Het begint bij uh, introvert, extrovert. Nou, dat kennen we vaak, uh, vaak wel, maar wat is daarin belangrijk in wat een kind dan nodig heeft?
3: Ja, een introvert uh, kind heeft gewoon um, rust nodig om zijn batterij op te laden. En een extra vet, die, die geniet gewoon van mensen om zich heen. Dus dat is belangrijk, dat je dat als ouders ziet. Ik weet dat wij ooit een, uh, een jeugdweekend hadden en onze kinderen gingen gewoon mee... En de oudste, die vond dat zo druk. Ik weet nog, toen we weer thuis kwam, zei ze, oh, we zijn weer thuis. Die tweede, die was continu bij al die jeugd. Die liet zich de hele poos voorlezen. Die genoot daar gewoon, terwijl die oudste steeds bij mij was. En toen we thuis kwamen, zei ze, het is hier zo saai. Dacht ik dacht oh ja, dat is... Die was helemaal opgeladen op dat kamp. En zo verschillend zijn kinderen. Dat is gewoon goed om in de gaten te houden. Dat het altijd wel in balans blijft voor de kinderen. Het
4: ja. gaat niet over hoe sociaal je bent. Een introvert of extrovert. Want je kan een hele sociale intro, introvert hebben. Dat is een kind die heel goed om kan gaan in sociale situaties. En misschien de life and soul of the party is. Maar... Als die een introvert is, moet die tijd alleen hebben om weer op te laden. Om dat weer te kunnen doen. Ja. Het gaat, dus het, gaat het opladen. Dat opladen. Ja. Ja.
2: En dat is belangrijk om te weten van je kind. Het tweede onderscheid is of je kind meer zintuigen gebruikt of juist intuïtief is. Michelle, waarom onderscheiden die twee zich in?
4: Omdat de, ja, de zintuigen, dat is die sensing geloof ik. Hè? Hebben we het in het boek genoemd. Ja. Dat zijn kinderen die heel tactiel zijn. Heel... Uh, uh, ...in het moment kunnen heel goed aanvoelen uh, wat er is en wat, wat nu, hier en nu gebeurt. Terwijl intuïtief zijn vaak meer de dromerige types die dan um, uh, aanvoelen op een andere manier. En die twee zijn totaal anders. Dus de sensing kind is veel meer, uh, veel meer gericht op de relaties in het hier en nu. En die, die is daar heel gevoelig voor. En, en ook gericht op de harmonie. Terwijl een intuïtieve, het, het klinkt wel soms tegenstrijdig... maar die gaat veel meer in op zijn eigen innerlijke wereld. En die is minder, um, minder gevoelig voor al die... Uh, de, uh, ik zoek een woord, al de, de gevoelslading die er nu afspeelt.
2: En wat kan je als ouder dan uh, ja, betekenen in wat ze nodig hebben dan?
3: Ja, ik denk ook dat je gewoon... Um je ziet ook dat sommige kinderen gewoon anders iets aanpakken. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld altijd heel op het laatste nip... bijvoorbeeld hun werkstuk doen en dan komt het ook wel weer goed. Uh, dat je dat gewoon ook op een gegeven moment gaat herkennen. Van, oh, dat komt wel goed. Uh, uh, dat je ja, ziet... vertrouwen in hem of zo. Van, ja, uh... van, dat is dus ook een manier om ergens te komen. Dus dat je daar inderdaad uh, meer vertrouwen in hebt. Of, maar ik denk ook wel dat, uh, dat uh, je hebt ook een groep die gewoon veel creatieve, creatiever is... dat je daar gewoon oog voor blijft houden. Van, hé, hey, dat is iets moois, daar, daar moet hij mee bezig gaan.
4: Ja, ja dat intuïtieve kant die heeft ook een beetje bescherming nodig van um, jouw innerlijke uh, intuïtieve gevoelens of wat je aanvoelt, daar mag je op gaan vertrouwen en, en niet dwingen om in het hier en nu uh, vanuit die sensing kant iets te kunnen doen of, of beslissen. Dat lijkt dus me best lastig
2: heeft... als je zelf het tegenovergestelde bent.
4: Ja, dus uh, soms moet je partner, uh, is die, heeft die beter succes bij het kind begeleiden. En de sensing types, die zijn helemaal in het hier en nu. En daar moet je genoeg aanbod geven. van uh, niet, niet in de hele fantasiewereld of de intuïtieve, maar echt
2: hier en nu dingen doen. Een derde dus... onderscheid is uh, denkers of voelers. Wat hebben uh, denkers nodig van volwassenen en wat hebben voelers nodig?
4: Denkers hebben vaak uh, rationele argumenten nodig. Van de waarom, de hoezo, de uitleg. Uh, het moet kloppen. Uh, die hebben ook stimulans nodig om dat, uh, genoeg intellectuele voer. Um, maar vooral, vooral dat, dat uh, kloppende argument... En een voelen, die heeft nodig dat de gevoelens herkend en uh, erkend worden door de ouder. En dat die heeft ruimte voor de uitdrukking daarvan. Dus die moet gewoon, een kind moet weten hoe jij. Dus als je... Nou, nee, mijn gedachten gaan te snel voor mijn mond. Als je, als je een denkende kind heeft en, en je wil iets overbrengen, dan is je argument belangrijk. De, de, het moet kloppen. Je moet een goed doordachte argument. Maar een voelende kind, die heeft nodig... Om te kunnen voelen hoe jij je voelt. En, en wat de gevoelsconsequenties daarvan zijn.
2: Dan ja. de vierde onderscheid in de persoonlijkheid. heeft de Engelse term judging of perceiving. Wie kan hier Nederlandse woorden aangeven?
4: Ja, yeah, de judging is de... Ik kan het beter uitleggen. Uh, want dit zijn de woorden die horen nou eenmaal bij deze persoonlijkheidsindicatie... Uh, uh, um, de perceiving kind is de kind die go with the flow is. Die, die, die fladdert van de ene ding naar de andere en die heeft het nodig om dat te kunnen doen. Dus niet te veel rigi rigiditeit of structuur. Die functioneert op zijn beste als er een beetje los is en die wat associatief kan zijn en vanzelf bij die ene activiteit of die andere kan aansluiten. Toen een judging kind die heeft juist de structuur, geeft juist veiligheid. En die heeft nodig van plannen. Wanneer gaan we wat doen en hoe ziet het er dan uit? En wat kan ik me daarbij voorstellen? En wat moet ik nu doen om daarmee op voor te bereiden? Een perceiving kind die stapt gewoon in de auto en die laat het zich overkomen. En beide zijn goed. Die ene is niet beter dan die andere. Ze hebben beide um, voordelen en nadelen. Dus de, de judging kind heeft nodig dat je dat helpt uh, uh, meewerken aan de structuur. Maar dat jij als ouder ook soms de spontaniteit erin brengt. En de perceiving kind heeft het nodig dat jij uh, um, ook meegaat in dat assertieve, maar soms helpt structureren. Ja, okay, nu, uh, answer, yeah. uh, en
3: uh, je uh, ziet, nu praten we heel erg in twee uitersten. maar je ziet natuurlijk ook, een kind kan best wel een beetje in het midden zitten. Of bijvoorbeeld van het ene wat kenmerken hebben. Maar je, dus dat is denk ik ook heel belangrijk om te zien. Het is, het is niet zo dat je bij elk kind moet zeggen, oh, die zit uh, links of rechts. Het kan ook dat je zegt van hé, hey, die zit bijvoorbeeld wat meer in het midden. Of wel iets meer uh, aan die kant. En ik denk dat het als ouders ook heel belangrijk is dat je van jezelf weet waar je zit. En dat je weet waar je kinderen zitten. Ik vind het heel grappig dat. Uh, 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 ik heb vier man... meiden en waarschijnlijk
2: zijn ze allemaal... Ja, ze zijn
3: echt allemaal heel verschillend. Moet je ze en allemaal juist...
2: anders uh, aanpakken.
3: Ja, en omdat mijn man ook heel anders is... merkte ik dat hij sommige kinderen beter aanvoelt... omdat hij net zo is. Dus soms kon mijn kind nog niet echt woorden geven. Ik weet... Uh... Onze ouders is, uh, is wat introvert. En ik, toen uh, liep ik op school. En toen zag ik haar een keer alleen op het schoolplein zo naar die kinderen kijken. En ik kreeg daar een nagevoel bij. Dus ik kwam thuis. Ik zei, oh ik vond zo uh, naar ze staat alleen. En toen zei hij, oh heerlijk, dat vond ik vroeger ook fijn. Uh, vanuit een hoekje oh ja. observeren. En toen dacht ik, huh? oh ja, dat plekje kiest hij nog steeds op uh, verjaardagen of op feestjes. Altijd. En omdat hij maar uit kon leggen hoe dat voelde
2: ging ik haar ook beter begrijpen. Dus dit is denk ik ook heel ja. leuk. En om... dit pushen van, oh, je moet in de groep Precies. en uh, op jezelf projecteren. Goed, ja. Ja. Um, en, uh, een hoofdstuk is... Um, we mogen ons kind ook boetseren tot een goede burger. Wat bedoelen u daarmee?
3: Ja, we bedoelen daarmee... Uh, ergens wil je als opvoeder gewoon het liefst... Kant-en-klaar advies. Soms denk je gewoon als moeder. Absolute. Stel je voor dat je gewoon een bloedtestje hebt. en dat je gewoon weet per kind. Dus bij elk ding. dat je even kan kijken. die zegt. Oh, je moet nu. Dat... Maar dat bestaat gewoon niet. Terwijl je heel vaak. denkt: maar wat is nu in deze situatie. met dit kind het beste? En zodoende kwamen we dus uit op dit hoofdstuk. van. Ehm, maar ja, je bent gewoon wel bezig met je kind. Je wil uiteindelijk dat het uh, bepaalde vaardigheden leert. Maar, uh, dus we, we zijn gaan nadenken over een soort... Ja, hoe moet je dat noemen? Een eindvisie of zo? Ja. Van, ja, dit, Stemming. Ja, zo. We willen graag dit uiteindelijk. En dan, maar, maar wat kun je daar nou mee uh, tijdens het boetseren? Want dat ben je mee bezig als je aan het opvoeden bent.
2: Ja, het moet zeren, zie ik zo'n kunstenaar vormen die een enorme grof marmeren blok heeft. En daar steeds uh, stukjes van. Of klei. Met <laughs> ja. moet tikken of kleien. Is, is opvoeden echt dus precisiewerk?
4: Dat denk ik wel. En het is ook, kijk, als je, als je leest over de goede beeldhouwers. Of the, dan werken ze met de steen of met de klei. En zo so is het ook met je kind. En het kind zit enorm veel potentieel. Ik had er net over, er zit een persoonlijkheid. En wat, wat jouw gegeven is om aan mee te creëren, als het ware, of boetseren. En dus het is heel belangrijk om wat soort type klei is het, wat heeft de klei nodig. Dus het is vaak met, met uh, een hele stevige um, palmprint en soms is het hele zachte. Die nodig is om de finesses uh, in de goede richting te sturen, zodat so het kind zichzelf wordt. Want dat is uiteindelijk wat je wil, dat jouw kind zichzelf wordt. En jij weet niet van tevoren wat dat is. Dat heb je geen idee van, want het is niet een kloon van jou of van je partner. En als jouw beeld of jouw boetseren is om jouw kind op jou te gaan lijken, ja, dan ga je hele grove fouten maken.
2: Echt grove fouten. Ja. ja. Met weer... Gevolgen waarschijnlijk. Met
4: weergeven, ja. precies. dat
2: wil ik nog niet herhalen: van al die psychische gevolgen, maar je hebt me goed aangevoeld, Jorik. Ja, ja, precies. Die komen dan weer in. Ja, bij precies. Jou. En het gaat dan, um, dat, dat, beetje dat kneden, het aanvoelen, het gaat dan niet alleen om uh, normen en waarden en kennis en vaardigheden overbrengen, ook je houding, waarneming en inzicht is belangrijk. Hoe werkt dat?
4: Ja, wat heeft jouw kind, wat heeft je kind nodig om het leven succesvol te kunnen doen. En succesvol niet in de zin van prestatie. Maar wat, heeft, wat voor relationele vaardigheden heeft je kind nodig? Uh, welke houding? En wat is een houding? Kijk, als jouw houding als, als burger of als werknemer of collega is... Um, ik hoef geen rekening te houden met anderen... dan de eindresultaat daarvan is dat je... Uh, ...je baan verliest of dat, je, dat niemand met jou op wil trekken. En dus als, als je een houding hebt van anderen zijn ook belangrijk... ...en als je samenwerkt, dan is het altijd fijner. Eén plus één is drie. En uh, je dient rekening te houden met wat anderen willen, de gevoelens en behoeften. Dan gaat jouw kind een gewilde collega worden... Dus het is van, wat is nou die eindresultaat van waar ik mee bezig ben? En dat is op houdingsniveau, dat is relationeel, dat is sociale vaardigheden, financiële vaardigheden, inzicht, uh, reflectie, uh, leven met God, de zingeving. Dus op al die vlakken van, wat is die eindbestemming?
2: En dan gaat het ook wel over, schrijven jullie dat um, over kinderen dan, ook wel laten ervaren wat de gevolgen van keuzes zijn. Hoe pak je dat aan? Door hen dat te laten ervaren. <laughs> en het niet zelf op te gaan lossen. En het niet zelf op
4: te gaan lossen. We, de, er wordt vaak gesproken over die ouder die op zijn handen zit. He, van Je wil als ouder... Dat kind is een soort kleine, mini-verlengstuk uh, van jezelf. Zo voelt het vaak, omdat je bent symbiotisch geweest. Dus dat je kind is een als je kind leidt, leid jij. Zo, so, dat bedoel ik. Dus als je kind gaat lijden, dan wil alles in jou als ouder dat voorkomen. Uh, en ik, heb altijd, ik probeer dat altijd te voorkomen door te waarschuwen. Nou, dit kan gebeuren. Dus uh, mijn uh, kinderen zeggen, hebben tegen mij gezegd, en mijn man ook niet. Iedereen leert door angst, mama. Want ik leer door angst. Hè. Als je mij angstig maakt, dan uh, van tevoren, dan uh, leer ik dat. Maar ja. anderen niet. Dus ik heb dat heel erg moeten leren. Want ik wil die angst aanpraten. Um, maar in ieder geval wat je wil, je wil het lijden voorkomen. En er zijn ook situaties waar je, en, en levensfases... waar je kind alleen kan leren door de nare consequenties... van haar of zijn keuzes zelf te ervaren. Dus bijvoorbeeld als hij over de bundel is met de mobiel... Nou, dat die, hij of zij voor een maand geen geld heeft. Of als hij niet opkomt dagen op een baan... dat hij of zij de baan verliest. Of als hij niet studeert, dat hij niet overgaat. Dat zijn keuzes die, die je moet ervaren.
2: En dat is iets wat jij ook in de column schrijft... dat jij nog wel lastig vond bij je dochters. Dat ze dat allemaal zelf moeten ervaren. <laughs> Dan moet je me even
3: helpen welke column dat was. Was nou, dat, dat je... over dat, uh, uh, dat als ik druk ben... dat ik heel snel denk, oh, laat maar even gaan. Nee, nee, die, ja, 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 ja. ja, ja, dat was ja, inderdaad... Oké, okay. ik niet <laughs> tweede allemaal oh, dat soort ja. dingen. <laughs> ja. Je hebt gewoon natuurlijk heel snel... Uh, nou, wij hebben ze nu natuurlijk in de puberteit. Dus oh ja, ik heb iets besteld. Uh, oh, je kan het alleen terug met een creditcard. Ik denk, ja, dat, nou ja, laat het maar zitten. Dan, uh, ja, ik had er twee of drie besteld, maar wat moet ik nu? Uh, uh, of inderdaad, die databundel waar we er eens overheen is gegaan. En dat ik wel dacht, oh, dit, dit moet ik niet steeds uh, voor ze op willen lossen. Tegelijkertijd is het ook wel een zoektocht: uh, wanneer uh, laat je het gaan en wanneer niet. Uh, onze uh, onze dochters zijn dus ook heel verschillend. Dus we hebben wel eentje dat ik dan op die lijst zag: dacht, oh, die cijfers gaan we heel erg naar beneden ga ik ze nu eventjes helemaal laat, laten gaan. Dan blijft ze waarschijnlijk zitten. Of kies ik er nu voor om af en toe bijvoorbeeld eventjes uh, mee te kijken. Dus je ziet, per kind zijn er altijd dingen waarop ze uh, groeien. En uh, uh, wij hadden nog verschillende uh, uitersten. Bijvoorbeeld een dochter die altijd ging voor een zes. En dat kwam dan net wat lager uit. En je dacht, oh nee, dit gaat niet goed. Maar we hadden ook een dochter die had bedacht... om een 9,5 gemiddeld te willen staan voor de cijfers. Zo. Dat vraagt dus ook... In die zin vraagt dat boetseren dus heel veel verschillende dingen. Ik weet dat dat ik een keer op een avond naar Zolder ging... om die ene nog eventjes uh, te zeggen dat ze echt nog uh, de boeken open moest doen. <laughs> en vervolgens in die kamer daarna tegen een dochter zei... Joh, je hebt gewoon genoeg geleerd. Je gaat nu gewoon... Uh, het, ja. is, het is goed genoeg. Dus dat is natuurlijk ook altijd een zoektocht.
4: Ja, je denkt dat je die antwoord weet. En dan uh, uh, heb je een andere kind waar ja? die antwoord helemaal niet meer werkt.
3: Precies, waar je gewoon ja. echt bijna tegenovergestelde moet, moet, moet gaan uh, zeggen. En als je pak wat... Uh, als, als het steeds niet helpt, dus bijvoorbeeld ook met cijfers niet, dan is het soms ook best een idee dat je denkt, joh, nou laten we het maar even gaan. Dan komt ze er waarschijnlijk op een andere
2: manier achter. En ja, wat dat zeggen jullie, dan? jullie zeggen, je moet jezelf steeds weer de vraag stellen, wat moet mijn kind nu ervaren, waardoor hij optimaal voorbereid wordt op het burgerschap in de maatschappij? Ja. Ja, die vraag moet je jezelf stellen. Yeah, ja, want
4: dat is wat je. Je voedt je kind op om een zelfstandig volwassen leven te hebben. Waarin jij als ouder um, een, een fijne relatie mee heeft. Maar het is niet de bedoeling dat je kind bij jou als kind nog uh, blijft als hij 50 is en jij 100. Of, 94. Weet je, het is, je, je doel is om je kind volwassen af te leveren.
2: En dan hebben jullie vier gebieden uh, waar je je kind eigenlijk kan klaarstomen om een goede burg te worden. Waar jullie dan eigenlijk vertellen van dit moet het uh, kind uh, weten en dit moet het kind kunnen. Dat is dan op werkend gebied, sociaal gebied, geestelijk en algemeen gebied. Dat, uh, hoe zijn jullie op die vier uitgekomen van daar moet je op letten? Gewoon ogen dicht gedaan en gedachten
4: van... wat moet je allemaal kunnen in het leven om, uh, om goed te leven? En ik denk, ja, dat zijn de, dat zijn de belangrijkste gebieden. He, want je, moet, je, moet, uh, je, bent ge, je hebt mensen om je heen nodig, dat is sociaal. Je moet je eigen bestaan regelen, dat is werk. Uh, je moet je zingeving, je, je existentie, je geloofsleven... daar voeding uit krijgen... En die andere was alle restcategorieën.
2: Ja, wat er allemaal, <laughs> allemaal op, je op de oog zat. Gooit. En dat is wel, als je dat leest, denk ik wel. Dat zo, dat is echt best wel veel. En het kan best wel overweldigend zijn. Dan ga je nooit aan kinderen beginnen. Nee, precies, ja, denk ik, uh, Te laat. Ja. Maar jullie zeggen, uh, kijk gewoon een beetje bij je kind... Uh, waar het sturing nodig heeft. Ja. Ja. Het leuke is ook, op een gegeven moment zie je ze bijvoorbeeld ook wel
3: met dingen groeien. Dat is denk ik gewoon ook wel het mooie over die dochter die in 9,5 gemiddeld staat. Die haalt nu een 6, dan is ze blij. Dat is toch tof? Dan denk je, oh, hier ben je dus heel erg ingegroeid. Voor later is het heel belangrijk, want als ze die lat altijd zo hoog had gelegd, was ze vastgelopen. Dus dat is denk ik ook heel leuk. Kijk gewoon... Uh, je, je hoeft natuurlijk ook niet aan allemaal dingen tegelijk. Je voelt ook wel ergens, voel je als ouders ook wel vaak aan van, hé, hey, hier moeten we gewoon eventjes, um, hier, hier moeten we even een keer over praten. Ja, of, ja wat er een keer... beetje uitspringt ja. en je denkt, oeh,
2: de dit is ja. nodig om later dus die goede ja. burger eigenlijk te zijn. Dan ja. zet u, vang de signalen op en maak een actie. Precies, ja. ja, want signalen ja. zie je ook. Hè. Deze dochter bijvoorbeeld heel vaak migraine. Dat is natuurlijk
3: niet, niet oké. Okay. Als je heel vaak met migraine op bed ligt, weet je al. Hey, dus je ziet, op een gegeven moment weet je wel van... Oh, dit is iets waar je gewoon mee aan de slag moet. En dat wordt vaak ook wel weer vanzelf duidelijk. En ik denk dat het superbelangrijk
4: is om te klankborden met, met andere ouders. Ik denk dat we in Nederland veel te veel, veel weinig doen. Hang de vieze was lekker even openbaar buiten en praat daar met elkaar over.
2: Nou, dan gaan we dat meteen uh, van de, op dit moment doen, Michelle. Hoef je dat niet zelf te doen. Uh, want we <laughs> ja, vinden oh, ja. het, vind het heel erg leuk dat zij namelijk uh, bij ons is. Uh, in de studio is de dochter van een van de dochters van Michelle van Dusdorp aangeschoven. Sjaan, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Nee, jou, uh, we hebben natuurlijk aan de, de lippen van je moeder gangen... als ze vertelt uh, over opvoeding. Iedereen wilde een boek van haar. Het is er nu. Uh, tegelijk vertelt ze ook natuurlijk eerlijk dat er ook wel dingen misgingen... en dat het ook oké okay is als goed genoeg ouder. We zijn wel benieuwd. Hoe heb jij zelf
1: de opvoeding ervaren van je moeder? Ja, ik, ik denk sowieso goed genoeg natuurlijk. Hè. Dat, is de, dat is de titel en, en, en dat is absoluut waar. Het was niet altijd een picnic, maar over het algemeen was het, uh, was het fijn. En heb ik er hele... Hele goede en waardevolle dingen uit, uh, uit meegekregen.
2: Uh, Wat is nou echt iets dat je denkt: oh ja, dit
1: was echt wel. Uh, ja, dit heb ik echt van mijn moeder meegekregen. Um, nou, sowieso heb ik wel het gevoel dat zij gedownload is in mijn brein. Dus <lacht> dat uh, al die. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben, maar dat je gewoon soms een van je ouders echt letterlijk kan horen. En als je dan zelf... Ik heb nu zelf drie, drie jongens. Als je dan zelf met je kinderen uh, interactie hebt... Dat, je, dat die zinnen gewoon uit je mond rollen. Precies op dezelfde de toon. Ook met mijn accent. Ook, Ja, bijna wel. Dus dat, uh, uh, dat heb ik heel erg. En ik denk... Wat voor uh, dingen
2: zijn dat dan? Dat je denkt van... Oh, dit, dit, ik, hoor, ik hoor gewoon mijn moeder... hoe ik nu met mijn kinderen aan het nou ja, praten ben... of aan het opvoeden ben.
1: Nou ja, die hoofdstuk... Ik, ik heb een... Uh, Peuter, dus de middelste, uh, die is nu drie. En dat hoofdstuk uh, uh, over peuters. En die. En er staan aan achterin uh, in het boek staan uh, per leeftijdscategorie zinnen die je kan gebruiken. Um, en bij de peuter is dat. Uh, ik, ik heb dan op zijn Engels meegekregen: hands behind your back. Use ja. your words. Look with your eyes, not with your hands. Dat zijn dingen die. Uh, dus ze staan in het boek in het Nederlands overigens. Ja. Maar dat zijn de dingen die ik echt. Uh, heb meegekregen als kind en dus nu ook continu gebruik. Ja. Zijn, er, zijn er ook dingen hè? we mochten de vuile was even buiten. houden. Ja, zijn er ook
2: dingen waarvan je zegt ja maar dit ja dit doe ik zo anders dan mijn moeder bewust.
1: Uh, uh, nu nog niet per se maar ik denk later als puber zou ik wel een aantal of als ik pubers heb wel een aantal dingen anders doen. Ik was de, de eerste en uh, zoals mama ook net zei, uh, redelijk uh, dominant en wild. Uh, oh, dat ging over, wild, dat ging over <laughs> mij. En um, de, wat ik merkte achteraf kijken natuurlijk, is dat ik ben wel best wel streng opgevoed. Ik mocht niet uh, op feestjes blijven logeren. En uh, ik mocht heel veel dingen niet totdat ik 18 was. En toen mocht in één keer heel veel. En dat was wel een hele harde uh, overgang. En um, daar hebben wij natuurlijk hard op gereflecteerd met. z'n Dat doen we <laughs> graag als familie. Ja. Um, dat zou ik wel anders doen.
2: Ja. Zou je dat met terugwerkende krachten ook nu anders hebben gedaan? Ja, maar nee, ik dochter. deed het
4: ook aan dat ik leerde van uh, Shannon. Zei ik de eerste kinderen. Dat is echt een uh, uh, die leiden meer. Ik heb gewoon van haar geleerd. Ik had veel meer dat overgang was te veel. Ik had eerder wat de, of wij hadden eerder wat moeten uh, vrijheid geven en wat coachen erbij. Um, moeten doen. Dus dat heb ik van ook geleerd. Ik. En ik deed dat ook uh, anders hè, met die andere
1: twee. Zeker. Ja. Ja. Adiëlle, mijn jongste, die mocht uh, van alles. Ja. Ja. En ik weet nog de dat jullie thuis kwamen ja. en jullie zeiden standaard, dat zij dat nu mag. Weet je wel?
4: Dat is echt oh, ja. zo oneerlijk. Ja.
2: Ja. 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 Maar dus, overal kan je zeggen, het
1: was, uh, goed, het was goed genoeg. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Zeker. Dat is toch fijn om te horen. Toch? Van mijn goed genoeg dochter. Ja, precies. Ja.
2: ja, ja. ja maar heel leuk dat je ook even hier wilde, wilde aanschuiven. Dat even even een keer. Uh, ja dat is dus bijna een soort opvoedgoeroe geworden. Maar dat is ook even van een dochter uh, natuurlijk. Uh, <laughs> ik natuurlijk snap echt wel.
4: niet hoe ik in die positie ben. Nee. Ja, ja, dat echt weet echt ik ook
2: niet. niet. Maar ja, dat is zo dat is gekomen. Nee, in je boek ben je ook zeker eerlijk over. Uh, de, jullie allebei over wat er ook uh, mis is gegaan. Hey, we hebben nog uh, zo'n twee minuten. Nog even voor wat uh,
0: korte reacties. Ja, er is heel veel waardering, maar dat, dat geef ik jullie straks wel door. Laten we even een paar vragen eruit pakken. Daar, Twee minuten, Thijs. Daar heis. hebben we wat aan. Uh, het ging natuurlijk over grenzen. Iemand die zegt, ik heb zelf veel moeite met grenzen stellen. Want bij mijn ouders was de grens altijd definitief wat de ander ook voelde. Uh, en bij mijn eigen kinderen wil ik dat anders doen. Maar ik vind dat heel lastig om ze dus wel wat grenzen mee te geven. Bijvoorbeeld groente eten is belangrijk. Maar wat als ze dat nou echt niet willen? Hoe ga je daar dan mee om? Ik wil het niet forceren. Help.
3: Oh, ja. lastig is ook altijd dat daarom hebben we dit, dat eerste deel ook gedaan je moet eerst zelf iets uh, dat is heel handig als je zelf grenzen aan kan geven, daar leren je kinderen het meest van dat is natuurlijk misschien maar uh, ze leren niet van wat je zegt, maar vooral van wat ze zien dus ik denk dat het belangrijkste is dat je zelf grenzen aan kan geven, maar met die groente ja, <laughs> wij deden gewoon, uh, we gooiden het allemaal in de pan en pureren het. En ze vonden de soep lekker. Ja, kom je er ook?
2: <laughs> of
4: dat de manier is, is de vraag.
2: Ze hebben denk... gewoon te binnengekregen. <laughs> ja.
4: En ik, heb, ik denk dat ik soms daar te streng geweest ben. Ik heb gezegd: Nou, je gaat gewoon je grenzen. Ik denk dat er een middelweg is. Uh, je kind heeft gewoon die, die, die micronutrients nodig. Hoe zou jij dat doen, Sian? Hoe doe, je, hoe ik, uh, doe jij dat? Ja, Want... hoe doe
1: ik dat? Ik ja. zit midden in die fase. Uh, uh, wat ik wel ook van mijn moeder heb meegekregen en nu ook doe, je moet in ieder geval iets. Dus je hoeft niet alles, uh, je moet wel iets. Dus ik, ik doe nu proeven. Je moet in ieder geval één, uh, één hap nemen. En, en voor de rest inderdaad stiekem pureren. Dus dat je wel in ieder geval ze hebben iets moeten doen. Eén ja. ding, niet alles. Uh, en de rest doe je gewoon stiekem, Ja. Yeah.
0: Wij doen dat nou thuis de happen hoe oud je bent. Ik ben 36. Ja, 36 spruitjes. Ja. Uh, Joost heeft nog een vraag over... Uh, zegt zegt, ja, mijn dochter is echt een, een voeler. En ik ben veel meer een, een denker. Uh, en ik wil haar graag beter gaan begrijpen. Maar hoe, hoe kan ik me in haar be beleefwereld verdiepen? Want ik snap het echt niet hoe dat... Lieve meisje in elkaar zit. Oh,
3: leuke vraag. Ja, dus met hem voelen kind. gaan praten ook. Hè? Ja. Je zijn er zijn misschien wel in zijn omgeving mensen die ook gewoon gevoelsmensen zijn. En soms kunnen kinderen er nog niet precies woorden aan geven. Maar als je zeg maar, met een volwassen persoon erover praat. Snap je, uh, ga je kind ook al beter snappen.
4: Wat een mooie, voor, mooie idee. Ja. ja. En, en jouw kind benaderen waarin ik ben een denken. Ik, uh, ik wil jou heel graag begrijpen. Je bent voor mij een soort uh, andere planeet. Help me even begrijpen hoe jou, jij als planeet werkt. Dus je leert van je kind. Want mm. het, is, het is niet erg dat je anders bent... Um, maar je kind kan jou dat leren en als jij dat kind uitnodigt, vertel mij wie je bent. En dat je aandachtig luistert en betrokken en doorvraagt van, oh ik zal dat zo doen, maar jij doet het anders, dan heb je een zo waardevol um, gesprek
0: noemen noem het er gewoon, ja. Mooi. Ja, een vraag die ook al meerdere keren voorbij kwam. Mensen ze zeggen ja, dat kinderopvoeden, dat ligt achter mij. En ik zie gewoon dat er heel veel mis is gegaan. Uh, ja, en ik zou het graag nog opruimen, maar dat kan niet meer voor mijn kinderen. Wat kan ik dan nog wel voor ze doen als ze al 30 jaar of ouder zijn?
4: Ik, ik denk dat het nooit, het, het werkt bijna altijd als je zegt van ik heb spijt dat ik dit en dit gedaan heb. En als ik het nu overnieuw zou doen, zal ik het anders doen. Dan, dan ga je een gesprek aan en dat gewoon als 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 um, uh, en ik hoor vaak mensen in mijn praktijk die dat zeggen. Die hebben dat gewoon nodig, dat erkenning van hun ouders nodig. En wat ze niet nodig hebben is dat, uh, want er zijn ook mensen die dat gesprek aangaan van uh, mama en papa, je hebt dit en dit en dit gedaan. En de ouders gaan alleen maar huilen. En dat is ook verschrikkelijk. Dus het is, het is niet, je moet niet dan uh, ervoor zorgen dat je kind jouw gevoelens moet oplossen. Maar het mag ook gezegd worden. Ja, en je kan natuurlijk als ouder deze boeken aan je, aan je kinderen geven, voor
2: hun kleinkinderen. Succes. Jullie kunnen het anders doen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Wat is dat inderdaad sociaal? Want net zei je even... van uh, waar jij dan een beetje tegenaan liep... en dan reflecteren jullie daarover. Ja. Dat, is dat inderdaad helpend?
1: Uh, ja, wij hebben heel veel dingen... en ik zou ouders ook willen uitnodigen dat te doen. Heel veel dingen in deze boek uh, hebben wij ook uh, besproken. Van, oh, jij bent... Uh, ik heb het idee dat jij dit type bent. Hè, introvert of uh, sensitief. of. Er worden een aantal dingen genoemd. En... Uh, ik ben zo, en hoe doe jij dat dan? Oh, ik heb jou op die manier aangepakt. Werkte dat eigenlijk voor jou? Dus toen we wat meer pubers eh, en ook later jongvolwassenen waren, hebben wij dat uh, ja, met kerst of vakanties of <lacht> enige regelmaat echt wel <lacht> even, even, lekker reflecteren. even lekker reflecteren. En dat was wel heel fijn om af en toe te horen van mama of papa: Oh, dat was dat was niet zo handig. Sorry, dat uh, deed wel wat met mij als kind, ja.
2: Lieve dames, de tijd uh, zit er helaas op. Maar ja, we hebben twee uur lang hebben we uh, gelukkig kunnen spreken over, uh, het, uh, ja, over jullie boek. De goed genoeg ouder, een handboek voor hoopvol uh, opvoeden. Maar hopelijk heel veel uh, nou ja, opvoeders wat, uh, wat aan mogen hebben. Zodat ze niet later nou ja, de kinderen weer bij jou in de, de stoel zitten. <laughs> Michelle, dat zou natuurlijk uh, fijn zijn. Namens uh, veel mensen, dank jullie wel dat jullie het uh, geschreven hebben. Dankjewel, je wel, Willemijn, dat je Michelle even hebt, 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 over, hebt overgehaald. Ook. Uh, het, is vanaf vandaag, uh, het boek is van, vanaf vandaag te vinden in de christelijke boekhandel. Maar natuurlijk zet hem ook in onze webwinkel, zodat je hem heel makkelijk kunt vinden. Uh, de winnaars krijgen later een bericht van Thijs als je het boek uh, gewonnen hebt. We bespraken vandaag een groot deel van deel 1 van het boek. Maar in deel 2 vind je dus nog heel veel informatie en tips en tools. Specifiek ook voor verschillende leeftijden van het kind. Dat je het even weet. Michelle, Willemijn en ook Sjaan natuurlijk heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio. En dat we hier uitgebreid over hebben kunnen spreken. Dank jullie wel. Nou, heel graag gedaan. Ja, mooie dag.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Grootnieuwsradio. Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.